0: Ska vi be Herre Vi är inför dig Och vi tackar dig för att du har någonting att förmedla till oss Herre använd mig Jag ber dig i Jesu namn Amen Amen Tjugo Har ni skrivit fel någon gång än? Avgivet av 2014 det? Jag höll på att göra det idag på morgon Men jag gjorde inte fel Jag skrev rätt. Det var när jag skulle datera utkastet här Så av så skriver man 18 Och sen när jag skulle skriva Bindesäck och så Och upptäckte jag Nej men det är januari, det kan inte vara 2018 Så är det jag satte en rubrik som du kan hänga upp där på där lärde jag mig av en lärare uppe i Mora för många år sedan hette Hans Lundin en härlig person nämnde om honom litegrann när vi var och bad i Emma Saiders och barnen de hade en skylt satt i sitt entré kaprum. Så Jag och mitt hus vill vi tjäna Herren från josua bok och han lärde mig en gång i tiden när han talade rätt ofta i den församling han sa att det är viktigt att de som sitter där har någonting att hänga upp där på så kan de åtminstone ha med det om de inte fattar så mycket annat eller jag har förmåga att förmedla det har med ändå n- någonting att hänga upp där på som man hänger kläder på ett klässkåp eller någonting sånt va? Så jag satte en rubrik ikläd dig Kristus. Ikläd dig Kristus. Och det här tar jag upp av anledning av att vi går mot det här nya året. egentligen är det inte så dramatiskt det bytte från måndag till tisdag och från 31 i 12 till första i första. Men det är ändå ett nytt år. Nya, oskrivna sidor. Och jag menar, ändå går vi ju in i det här året med en förhoppning. En, en förtröstan. Att vi ändå ska få uppleva ett antal veckor och år av det här året också va? Vi vet ju inte. Det kan hända att det här är sluttampen på vårt liv eller också har vi många år framför oss vi vet ju inte det men låt oss ändå ha en positiv inriktning en inriktning på att vi ska vara iklädda någonting bra och då vill jag ta dig med först till ett ord i Fesebevs sjätte kapitel ett mycket känt sammanhang det räcker ju inte att det är känt det ska vara upplevt också Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det finns väl 6 och 10, det kanske jag inte sa. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot första, mot andemakterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär, skor på, bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds sol. Gör detta under ständig bön och åkallan. Be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga det här bibelsammanhanget som Paulus lyfter upp till församlingen i Ephesus det är för att tala om, ni finns mitt i en väg faktum är att det är inte bara ni som tillhör församlingen i Ephesus det finns fler och ni stöter på dem varje dag församlingen i under den här tiden var en ganska rejäl församling, vi har ingen församling i den storleksordningen i Europa vi har, får gå till Afrika om vi ska hitta en församling här storleken. De hade 50 000 medlemmar räknar man väl den här tiden. Och så hade de Timotheus som församlingsföreståndare. Det är ju till dem det här riktas eller till den församlingen. Stå fasta. Låt inte rubbas nu då. Utan var beredda bli starka i Herren så hans väldiga kraft Och det skulle vi behöva vända oss till varandra och säga Bli starka i Herren För den tid vi lever i Är fylld av det onda, det destruktiva, det mörka Och vi behöver få tag i ljuset Glädjen, friden och det nya livet Vi behöver få tag i det Och vi behöver vara representanter för det i den här världen så Gud har kallat oss att vara här och nu. Det är det vårt uppdrag. Jag menar, när jag var barn så gick jag och funderade på varför blev jag inte född när Jesus vandrade här nere? Jag fattar ju att det gick ju inte men ändå kände jag att tänk om jag hade varit med och haft min massäck med och Jesus använt det, det här Det hade varit häftigt. Va? Det kunde jag skrivit i mina memorer sedan. Jag var med. Eller när Jesus gick på vattnet och de, Petrus fick ju gå ett litet stycke på vattnet han också. Tänk om det hade varit jag. Men så inser jag, jag menar, jag är här och nu. Jag kan inte flytta mig i tiden. Det är ingen tidskapsel jag kryper in i för att leva i någon annan tid. Utan här finns jag nu. Och det får vi acceptera. Gud har en tanke med det Gud vill att du ska vara här och nu och ingen annanstans. Eller hur? Så hoppas jag accepterar att jag lever 2019. Jag lever här. Gud har placerat mig här. Gud har en tanke med det. Och så kan vi fundera på vad hade Gud för en tanke med det? Vad ville han med det? Vad ville han med det? Ja, det tror du att fundera på. Jag har haft en period där jag har brutit så bänts lite grann med En händelse i Esra-bok De är i fångelskap. Och Esra Den här judiska kvinnan Hade fått en upphöjd ställning Hon hade blivit Drottning i landet Esther men jag förlåt mig Jag menar Esther Hon hade blivit drottning Och var egentligen i en väldigt bekväm situation i förhållande till sina släktingar, sina fäder eller de som har av samma natur som hon. Som var judar, hebreer, mitt i det här landet. Och jag har stavat mycket på Esters boks fjärde kapitel. Vi ska inte läsa hela det avsnittet men du kan följa med mig till tolfte versen. Och några verser framöver. 12, 13, 14. För parallellt med att Ester fanns i hovet så uppstår en kamp om judarnas rätt att finnas i landet. Känner vi andra? Känner vi andra? Och då finns det en släkting till en som heter Modokai. Och så fanns det en som var väldigt avundsjuk på Modokai. Och det var Haman. Han hade mycket synpunkter på att judarna började breda ut sig i folket. Och han ville helst hänga upp Modokai som var någonting av en förgrundsfigur på en påle. Ja, ni kan läsa hela Esters bok sen ni ser. Det är en häpnadsväckande hur grymt det var va? Men vi går till versen. När man berättade för Modokai vad Ester hade sagt. sa Modokai att han skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse från, för, till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet? Kanske är det just för, den, för en tid som denna som du har uppstått till kungslig värdighet. Det här har jag stavat på Kanske det finns en tanke med Att du är där du är Kanske det finns en tanke med att du blir freds just nu Att du finns i den kristna gemenskapen här och nu Kanske det finns en tanke Kanske Gud har en plan Att du, han lät dig födas Det kunde ju varit någon annan som har sig i din familj istället Men Eller dina föräldrar hade kunnat vara barnlösa. Sånt händer också. Men nu lät Gud dig födas. Gud lät dig drabbas av frälsningens budskap. Och lyssna. Gud lät dig inte bara bli fräls för att du själv skulle rädda dig. Gud lät inte dig bli frälst bara för att du skulle komma undan vredesdomen utan Gud lät dig bli frälst för de andras skull alltså jag tycker det finns så mycket egoism i kristendomen idag i kyrkorna, så mycket egoism bara jag klarar mig undan, bara jag blir helad bara jag blir välsignad det var ju precis den brottningskampen som fanns mellan Modokai. Som fanns utanför hovet. Och Ester som fanns i hovet. Kan det vara så att Gud lät dig få den här positionen. För att du skulle rädda ditt folk. Är det så att Gud lät dig bli en kristen. För att du ska rädda din samtid. Har Gud en större plan. En större tanke med ditt liv. Kan det vara så att du måste styra om dina, hur du planerar ditt liv därför Gud har en plan med dig. Det kan hända att frälsningen innebär att du är inte samma person längre. Vi skulle kunna ta flera exempel från Bibeln vi kan nämna Paulus. Jag som förut var en förföljare säger Paulus. Så blev han han Guds tjänare. Vi kan nämna om Petrus som förnekade och Gud upphöjde honom för sin tid. Inte bara för att han skulle överleva eller han skulle räddas, utan därför att han samtidigt skulle räddas. Vi kan titta på Filippos, en av de där som fanns tryggt i Jerusalem och så uppstår det förföljelse. Jag vet inte om ni lyssnade i söndags eftermiddag på på Janne Bloms kallelse när han berättade om att han mognade i sin tro när församlingen i Uppsala hade förföljelse det är inte så livsfarligt att ha förföljelse det är inte så livsfarligt att bli lite motsatt för det stärker oss i vår tro jag måste bli vissare om varför jag är en kristen vad är jag på väg att göra Filippos fanns där. och Gud kastade liksom ut honom till Samarien. Och där fanns det en framgång. Han kastas vidare ut på gata, till vägen som går mot Gaza. Och så har jag stavat på det som står i inledningen av Esters bok, 6 kapitel, vers 14. För om du, tiger, denna gång kommer hjälp, och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din farshus kommer att gå under. Och det här har ringt i mina öron under en lång tid. Och där har jag kommit här. Gud, kräm mig i din härlighet. Kräm mig i din kraft. Kräm mig i din härlighet. Inte min. utan din härlighet. När de ser att jag gör det. Om vi går nu till Matteus i 50 kapitel vers 16. När människorna ser De goda gärningar Så ska de prisa vår far i himlen De ska inte prisa mig De ska inte prisa oss De ska prisa vår far i himlen Och komma till honom Jag vet inte Jag har funderat lite på Om jag ska citera egentligen Confucius Det är och citera Bibeln va. Men det finns ett uttryck hos Confucius, cirka 500 år före Kristus. Du vet vem han var? En typ religionsstiftare i Kina i en av dynastierna där. Han säger någonting som vi har citerat och vi nästan trodde det var ett bibelord. Bättre att tända ljus än klaga på mörkret. Bättre att tända ljus än klaga på mörkret. Och det är ju sant, eller hur? Men det är lättare att klaga på mörkret, eller hur? Det är bättre att oroa sig över, eller bekymra sig över, och ha synpunkter på det som händer i vår tid. Men vår kallelse, det är att tända ljus. Och Matteus säger man 50 kapitel, nu kommer vi tillbaka där då, 14 versen och några verser framöver. Ni är världens ljus. Nu skulle jag önska att jag hade en stor spegel här framme. Och så skulle jag önska att du skulle stått upp. Och så skulle du pekat på dig själv i spegeln och sagt. Du är världens ljus. Och tyst det Och så kommer sats två. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Ser du bilden framför dig? Vad är det som ligger på berget? Ja, förmodligen var det en stad i, i Israel som heter sa. Ja, tappar namnet på den just nu. Som låg väldigt högt på en sydsluttning på berget. Och när solen lyste på den här vita. Eh, kalkade husen Så lyste det upp den. Man kan inte dölja en stad som ligger på ett berget Och då ser jag så här Det går inte att dölja Den församling som är grundad på Klippan Kristus, eller hur? eller hur Den går inte att dölja Alltså du kommer Aldrig kunna dölja Vem du är i Kristus Hjälp mig att få Migrationsverket att det är den stora brottningskampen jag har i många sammanhang nu. För våra älskade konvertiter. Som älskar Jesus nu. De säger, men du kan ju leva kristen. Du behöver inte berätta det för någon. Du kan ju liksom leva i hemlighet. Jag vet, att vi har syskon som måste göra det. För att överleva till nästa dag. Men det är svårt. Det är svårt. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren. Så att det lyser för alla i huset. Ditt kristna liv är inte din privategor egen, eller egendom. Det är inte det. Kommer aldrig bli det. Utan du är ett ljus som ska lysa upp för alla som är i huset. Alla andra teologier är falska. Alla andra teologier är falska. Jag menar, om du tar ett ljus och tänder det och så sätter du det under en burk, då slocknar det. Har du gjort det experimentet någon gång? Jag älskar att jag hålla på med experimenten när jag var pojk. Du vet att om man har en tätt slutande burk och så tänder man ett ljus och så förbränner den syret och, sen kan, till och med, det så små, sen kan till och med burken sitta fast i underlaget om det är tätt. Man kan lyfta ganska mycket. Prova inte med vad som helst bara. Glasburkar kan spricka också. Det har jag erfarenhet av. I Efesebrevet tar Paulus upp samma tema i det femte kapitlet, vers 8. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Led oss som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som är gläder Herren. Var inte delaktig i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Tidigare var ni mörker. Var det så? Är det bilden på dig? Att innan Jesus flyttade in så var du mörker. Mm. Det finns ingen som är mitt i mellan. Du vet när man spelar i vissa eh, bollsporter och ishockey och så, vidare, så finns det en mellanson också. Neutralzon eller vad man kallar det för. Så finns det en anfalls- och försvarszon. Det finns inte. Det är bara att en del är det Guds sida eller den andra sidan. En del är ljus, Det finns ingen sån där dimmer så att det blir mysbelysning. Den ena är fullt ljus. Är det också fullt mörker. Var var du? Du var mörker. Förlåt jag påstår det. Men du var mörker innan Jesus kom in. Du var mörker. Men nu är du ljus i Herren. Och det är viktigt vi ser. Och sen kan vi påminna oss om vad Johannes skriver. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel, vers 4. Ni kära barn är från Gud och har besegrat den. För han som är i er är större än den som är i världen. Detta händer när vi blir ljus i Herren. Då flyttar han in som är större än allt det som finns i världen. Så egentligen varför behöver du? Du har faktiskt makt på din arbetsplats. Du har makt på ditt, ditt kvarter. Kristna, om vi stod upp och förstod. Så har vi makt över den här stan. Faktum är att det här och i de andra kyrkornas bönekvällar och bönetillfällen. Det är det vi bestämmer hur det ska bli den här staden. För han som är i oss är starkare, större än det som är i världen. Och det är viktigt att vi upptäcker det I det här samhället, det här är bakgrunden av vad Gud vill. Lyssna nu. Vandrar jättemånga kristna nakna. Oklädda. och det är dilemmat stå inte där oklädd och kom ihåg att allt det Gud vill göra i och genom dig det är en aktiv handling från din sida tag på er Låt er iklädas. Alltså allt det Gud gör med dig. Det är en aktiv handling från din sida. Gud kommer aldrig tvångsfälsare. Jag hoppas ingen här är tvångsfäst. Utan det är ett eget beslut. Vilket gör att det finns ett eget beslut att gå med Gud. Eller gå min egen väg. En del är jag ljus Eller också är jag det inte Det finns inget mitt emellan Så kom ihåg Det är en aktiv handling Om vi går tillbaka till Feserber 6 och 10 Till sist Bli starka i Herren Och i hans väldiga kraft vers 11. Ta på er Ta på er Ta på er Hela Guds Det är en aktiv handling det är alldeles för många som står där och tänker sig Ja men om inte Gud vill så får han låta jag Kommer inte han att klä på mig så Vad ska jag göra åt det? Ja men jag fick inte den nådegåvan Jag fick inte den kraften Den finns där Men problemet är att vi är inaktiva När det gäller att låta oss iskädas Det är en aktiv tag på er det är ett beslut jag tar det är så när Gud ska ut ge dig av sina nådgård det är ett beslut du har att göra Gud kommer aldrig fylla dig med anden om inte du vill men om du längtar efter om du vill det tyvärr är aldrig så många som är nöjda med läget som det är på något sätt har man sagt ja, men det är Guds problem det är Guds problem jag ska säga att det är ditt problem. Och det, det är det sammanhang då det finns problem. Någon sa så här, ja men så är gud nöjd med mig så får jag väl vara så här då. Men gud är inte nöjd. Och jag hoppas inte du är det heller. Men det kostar ett pris. Det är inte så här att andlighet är någonting bara som kommer så här, va? Utan det beslut jag har att ta. Det är överlåtelse det handlar om. Gud ikläder mig inte om inte jag vill avkläda mig. Om inte jag vill lämna mitt gamla liv. Om jag inte vill lämna den image jag hade. Och låta Gud fylla mig. Så kommer du få bli sån. Och det är viktigt att vi låter oss iklädas inför det år som ligger framför. För vi kommer att ha en tuff tid framöver. En härlig tid, men en tid full av utmaningar. Och där vill Gud utrusta dig med sin ande. Han vill ge dig av sina nådegåvor. Men du måste vilja. Du måste vilja. Det måste finnas en längtan hos dig. Gud, ge mig tunghåttaget. Ge mig av dina nådegåvor. Ge mig av din andliga uppfyllelse. Annars står du där oklädd i den tid som kommer framöver. Jag ska bara ta med om du går med mig till första mosebokstället i andra kapitlet. <hör> Jag ska göra ett dag av några versar där. Från vers 24 till 28. Du kan ha dem framför dig. Det handlar om Jakob. Vid eh, vadstället. Jaboks vad. Det står det att Jakob han brottades med en man. Ända till gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob. Slog han honom på höftleden. Så att efter höften gick ur led. Medan han brottades med honom. Och han sa släpp mig. För gryningen är här. Men Jakob svarade. Jag släpper dig inte förrän du välsignat mig. Då sa han till honom. Vad är ditt namn? Han svarade Jakob. Då sa den som han brottas med. Du ska inte längre hitta Jakob utan Israel. för Du har kämpat mot Gud och med människor och segrat. Det finns någonting hos Jakob. Jakob vet du det är ett, inget bra namn. Det vill man knappt prata om för Det finns många som heter Jakob de Men det är ju ett bibliskt namn så här. Ja visst det är ett bibliskt namn Det är ett jättefint namn så. Men innebörden är inte så jättefin Den som håller i hävlen Eller den som bedrar det, Ja man kan ju ha ett bättre namn Imanuel till exempel Gud med oss Det är ett bra namn Isel också ett bra namn Och det fick han ju Men heter du Jakob så Gud välsigne dig du är nog ingen Jakob själv du är nog en Immanuel-själ. Det tror jag. Men här finns någonting som beskrivs. Det Jakobs uthållighet att få bli välsignad. Han tar brottningskamp mot Gud. Det är klart Gud kunde ha någon. någon. Men det finns någonting vackert i det här. Jakob vi skulle kunna ta i hans story och vad som har hänt Esaus lille, lillebror och så vidare. vi skulle kunna tala om det han har bedragit lurad av sin mamma och nu är han i förtvivlan och så kommer han in i det här läget Gud jag släpper inte med mindre än att du har mig och vad var Jakobs versignelsen han fick byta namn. Han fick byta namn. Sen haltade den efter den tiden också. Det kanske inte var så välsignat. Det är lite grann av det här. Om du vill vara klädd. Utröstad av Gud. Så Gud kan använda dig. Vad får det kosta? Vad får det kosta? Jag menar ju som du handlar saker här i världen och du vill ha någonting så är det ju inte så här att gå in i en affär så säger affärsinnehavaren att ta vad du vill, jag bjuder. Hittar du en sån affär kan du tipsa mig, va? Ska du också behöva gå dit och handla i så fall? Utan det, ska man köpa en möbel så får man spara till det eller man får ta det på kredit. Ska man skaffa en bostad så kostar den pengar, eller hur? Ska du skaffa en bil så... Du går inte till bilhandlaren och pekar på en bil och säger Den vill jag ha. Och så säger han, ja, varsågod, den får du ta. Här är nycklarna. Utan det kostar någonting. Men så är det också med de andra sakerna. Det kostar någonting. Framförallt ditt engagemang. Gud är inte opåverkbar på ditt engagemang. Vi har en bild i Lukas 18, Jesus berättar för oss om kvinnan, enkan som kommer oupphörligen och vill ha sin rätt. Vi har hela första delen av Lukas 18. Till slut säger till de här orättrådiga, orättfärdiga domaren, jag måste ge henne rätt för annars kommer hon plåga livet ur mig. Och det är en så. Men det kommer ett pass efter det sen. Där Jesus säger någonting. Då står jag så här i vers 7. Skulle då inte Gud skaffa rätt och sina utvalda. Som ropar till honom dag och natt. Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger. Han ska snart skaffa den rätt. Men. Ska människosonen finna tro på jorden. När han kommer. Han ska skaffa en rätt som ropar till honom dag och natt. Gud är aldrig en quick fix. Det handlar om att du vågar ge dig hän åt honom. Det finns alldeles för många som har bett en kort bön och sa inte Gud gett Och så säger jag ja men sån är Gud. Ja, sån är han. Fråkigt. Nej, det handlar om att vi vågar ge våra hjärtan till honom. Det kostar någonting att bli klädd i det Gud har i beredskap för dig. Så du ska vara iklädd Kristus. Och du ska ta av dig ditt egna. Och det kan hända att Gud får skala av oss både image och vanor och traditioner. och Popularitet, om vi nu har haft någon sån. Det är enklare för de som inte har haft så mycket popularitet. Men Gud vill ikläda oss någonting nytt. Det är ungefär som människor som kommer, som har varit liggare och inte varit ur sina kläder de sista månaderna och så kommer de till något ställe de får nya kläder. Och då har de faktiskt ett par förbehåll. Duscha så tar vi dina gamla kräver och slänger dem. Och så får du nya. Och då finns det faktiskt människor som säger. Nej jag vill ha mina gamla palter. Ja. Det finns alltså för många kristna som säger. Ja, jag vill ha mitt gamla liv. Visst. behåller ditt gamla liv. Fine. Men. Du blir aldrig iklädd Kristus. Du får aldrig det nya livet. Som Gud har i förberett för dig. Någonting Gud verkligen vill ge dig. Du får släppa dina vanor och det Gud har tänkt. Det står sig i Efezebets fjärde kapitel, vers 22. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas i andosinne och, och klä er i den nya människan som skapar till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Det här handlar om dig. Det här vill Gud göra med dig inför 2019. Gud vill göra det här. Gud vill att du ska få tag i själva det nya livet. Han vill be lik eller Han vill att du ska bli lik honom. I sann rättfärdighet och helhet. Gud vill det. Du ska få en gudslikhet. Du ska släppa den här tanken om det här världsliga. Det som hör den här jorden till. Det här som kommer gå under. För allt det där, det kommer gå under. Det kommer brinna upp. Och då kommer ditt liv också brinna upp. Jag alltså säger inte att du kommer att hamna i, i, i hjärna för det. Men det står i första så står det faktiskt om att, att för en del kommer hela här livsverket upp upp. De själva ska bli frästa som genom eld. Va? Första Korinterbrevet tredje kapitel. Jag kan kolla det om du vill. Skulle du ha stå där helt avkrädd. Hela ditt liv till ingen glädje eller nytta? Jag tror inte det. Jag längtar efter att få komma hem till himlen och få se en del av det som har hänt under de åren jag har varit igång. Va? Jag menar få se några människorna som har blivit fälsta. Människor som har blivit anduppfyllda. Människor som har blivit döpta. Tänker på kvinnan jag fick be för upp i Purmo för många, många år sedan. Alltså det var ju mest alltså, ibland vill man ju ha lite lugn och ro när man ska be för människor. va? Vi brukar ju säga att de här minuterna efter gudstjänsten kan ni ta ett lite lugn så vi kan samtala och be med människor. Det var inte det läget då. Det var tältmöte och tältet skulle från Pormo ner till Nerpes utanför Vasa. Så de som kom för att hämta tältet medan vi stod och bad så var de ut bänkarna och estraden och började ta ner tältväggarna. Men kvinnan blev fräst. Sen försvann vi för vi liksom kom ifrån varandra och jag vet att hon blev bevarad. Och till, men det var spännande att möta henne. Vad har hänt sen 1982? När du tog emot Jesus till frälsning upp i tältmötet i Polmå. Det ska vara spännande. Eller ser någon av alla de som har blivit frälsta hemma i vår vardagsrum eller om jag har fått möte i församlingen. Men tänk om jag ska komma där helt avskalat ingenting. Gud, det var nåd att jag fick komma in i alla fall. Gud vill att du ska komma med ett rikt liv in i den himmelska världen. En hel del kommer du möta där som du inte har en aning om. Att du har fått vart i välsignelse för. Det kan vara någon som bott i samma trappuppgång. Någon som du har... Gick tillsammans med i skolan. Och som har sett på avstånd din förvandling. Och det du har upplevt. Tänk dig att de kommer och rycker dig i, i, i axeln. Och säger du, kommer du ihåg mig? Nej. Och så berättar de. När vi bodde där eller där. Så såg jag den livsförvandling du gick igenom. Sen flyttade jag och så kom jag att tänka på så som hon, som han upplevde det vill jag också ha tagit jag hörde ett vittnesbörd för ett tag sedan en kvinna som berättade om att hon hade tagit mot Jesus hon berättade om de som fanns i hennes hembygd som var pånytt födda kristna hon fattade ingenting, hon bara drev med hon tyckte de var löjliga Men så flyttade hon från orten blev lite mognare och så sa tänk om jag kunde få det här. I Efeser 6 och 13 står det någonting. Ta därför på hela Guds vapen så att ni kan stå emot på den onda dagen och så upprätta när ni har fullgjort allt. Så att ni kan stå upprätta när ni har fullgjort allt. Jag tror inte jag behöver vara speciellt profetisk Om jag säger så här 2019 2020 om Herren dröjer vi får uppleva det Kommer du få uppleva Svårigheter Det kommer vi tuffa Tagar Allt är inte en räksmörgås Det kommer vara problem Jag vet inte på vilket sätt Men jag vet bara att du kommer att uppleva problem. Men en sak vet jag. Om vi ikrädd honom. Så tar du inte problemen själv. Utan då kommer han finnas vid din sida. Tänk vad gott vi har som älskar Jesus. När vi har bekymmer och problem. Så får vi vända oss till honom. Och han fattar allt. Han fattar allt. Vilken tillgång vi har egentligen. Det här är för att vi ska stå emot på den onda dagen. Och vi ska så alltså upprätta. När vi har fullgjort allt. Vi ska så upprätta då också. Utrustningen Gud ger. Den är inuti. Alltså, jag vet det finns de här som. Varje morgon har sin gymnastikövning. De tar på sig. Sälsningens hjälm och andens värd och rättfärdighetens pansar och sanningen som bälte. Och de står där och gör sina gestor. Glöm det. Det handlar inte om det. Det handlar om att sig för att leva i sanning. Att alltid vara ärlig. Jag har varit väg nu med människor till Migrationsverket den här veckan. Och jag har ett enda budskap till dem. Jag kan inte hjälpa er med så mycket. Men en sak har jag att säga. Berätta alltid som det är. Även om det är ofördelaktigt för er. Berätta alltid som det är. Och även om då fem personer. Som har fem olika förhör. Eller samtal. Utredningar. Så är risken att de ljuger åt olika håll. Och jag skulle säga i allt. Var alltid sanningsen. Berätta alltid sanningen. Så här är det rätt. Bättre än så här är jag faktiskt inte. Det är viktigt med sanningen. Men utrustningen finns inuti här. Jag tänker på David när han ser mot Goliath. Han testar ju Sauls rustning först. Och det funkar ju inte alls. Det var Saul en väldigt välväxt man. Och det var ju inte David. Men då säger David någonting om sin utrustning. Som jag tycker är fantastisk. Du kan få med mig till första sommersbokens sjuttonde kapitel. Först driver Goliath väldigt mycket med honom. Han var ju en väldigt välväxt man, Goliath. Och han säger, kom hit ska jag ge dig till fåglarna. Och markens djur vers 44. Men David har ett svar som jag skulle vilja att du tar med dig hem och mediterar över. Svaret i vers 45. Till och med av ja, vers 45. Där David svarade till firisen: Du kommer mot mig med svärd spjut och kast spjut, men jag kommer emot dig här en sebotsnabb. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Men jag kommer emot dig i Herren Sebots namn. Lär dig någonting av det. En vanlig hedrig Utan rustning går mot en nazisman. Hans rustning var inte den yttre. Utan han hade lärt känna ett namn. Han har rätt kännat namn. Men jag kommer mot dig i Herren Sebots namn. När du möter problem, när du möter motstånd, när du möter människor som vill dig illa så kom ihåg i vems namn du strider. Det är inte ditt namn. Jag det inte i Bengt Arnes namn eller Bengans namn. Jag det i Herren Sebots namn. Det är han som är min Gud. Det är han som är med mig. Då säger Paulus här i andra korinterbrevets tionde kapitel. Vi läser från vers 4. Vapnen vi strider med inte kötsliga utan med kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Det här är det Gud vill ikläda dig. Men du står oklädd du kan inte komma ut på sitt Gud har ingen användning för dig så länge du är oklädd. Men Gud vill att du ikläder det han har gjort i ordning. Gud vill ha en församling som står upp och prisar Gud. Gud vill ha en församling som uppfyller en helig den heliga andan. Gud vill ha en församling som prisar Gud i nya tungor. Allt annat är onaturligt i Guds rike. Och det finns, ikläder i det. Gud kommer inte bara korvstoppa in dig i dig. Utan det är någonting du får öppna ditt hjärta och ta emot. Och säga, nu vill jag ikläda mig med det. Lär av uthållighet. Lär dig att det kostar ett pris. Du får klä av dig ditt egna. Men det ska vi ju ändå göra. För det här gamla, det här livet, det här tanken, det har ju ingen plats i himlen. Du kan inte slå med dig i himlen. Nöjligtvis kommer din själ bli frälst, ja. Men allt hela ditt livsverk kommer brännas upp. Och det är, inte, det är inte värt det priset. Absolut inte. Gud vill genom dig bryta ner tankebyggnader som finns i samhället, finns i världen. Han vill att du står upp på barrikaden för staden. Så jag tror vi ska kunna se en helt annan utveckling både i förstäderna och ytterområdena till de stora städerna. Och det här säger jag inte utifrån egen kunskap. Jag citerar eh, Lennart Torebring i Södermalmkyrkan. De har beslutat sig för att det ska bli slut på allt det elände som händer. Nu börjar de inta förort efter förort. Och då gör de inte bara att de åker dit och har en bönestund en, en 15 minuter. Utan de etablerar arbeten. De hyr lokaler. De börjar vara där och ha sina bönesamlingar. Och de ska ta nästa sig och börja bjuda in. Jag tror det är fyra eller fem förorter de är i just nu. församling liv i sol gör något liknande. De börjar inta områden. De flyttar ut för gott nu bland annat. De har haft ett arbete men de har sagt nu ska vi vara mer målmedvetna. Vi ska inta. Jag tror att vi kan förändra. Om du vore med och bad och såg onsdagskvällen och den här böneveckan som aktuella det är inte bara för en liten grupp i församlingen, det är för församlingen. Och så ska du låta Gud ikläda dig du ska ta emot den utrustning Gud har stå inte oklädd i den tid som är nu du kommer gå under Och det vill ingen av oss Gud har gett en möjlighet Att få kred Kristus I den tid som är nu Och kan det vara så Att du lever 2019 Du har Lärt känna Jesus Kan det finnas en himmels tanke Med att du finns nu Och inte då Du finns nu. Varför då? Jo, därför Gud vill inta det här staden nu. Så välkommen på den bönevecka som kommer. Vi kommer få en fantastisk tid om vi ger oss hän och är med här. Prioritera det. Låt det sitta högst upp i din almanacka att du ska vara med på bön måndag, onsdag och fredag den här veckan. Och så får du be hemma tisdag Och torsdag också. Och så möts vi nästa söndag eftermiddag. Och summerar den här veckan. Och drar ut riktlinjerna för framtiden. Gud välsigna oss. Herre jag ber att du ska låta det här få landa i våra hjärtan. Herre låt oss ikräda oss dig Kristus. Låt oss ikräda oss den vapenrustning som du har tänkt om oss fader. Herre. Låt oss inte bara vänta på att du ska göra. Utan herre hjälp oss herre, att bara söka dig. Söka dig ivrigt. Söka dig både morgon, middag och kväll. Att hela tiden stå upp för dig Jesus. Jag tackar dig herre för att vi hela tiden ska vara öppna för vad du vill göra. Och Herre finns det tankemönster. Som vi lever med. Att det blir inte annorlunda än så här i mitt liv. Herre bryter tankemönster. Och låt oss öppna för vad du har i beredskap. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.